0: 3 2 1. Bienvenidas y bienvenidos a Viviendo en Amarillo. Yo soy Sofía su host y estoy demasiado agradecida de que estén aquí. <risa> ¿Cómo se puede estar tan feliz? Uh, oh, my God. Me voy a poner a llorar. Yo quiero hablar de temas reales. <risa> Qué cringe. Prometo siempre decir la verdad. Si sigo así me voy a ir en una tangente. Ok, ¿empezamos? Vamos. Hoy quiero hablar del amor. Mi tema favorito, mi sentimiento favorito y la presión social que nace a raíz de que si lo encontramos o no lo encontramos. Cuando yo era chiquita y me preguntaban cuál era mi plan de vida, yo siempre decía que me quería casar a los 22 años para empezar a tener hijos a los 24 años. Ahí toda chiquita en mi cabeza, yo estaba 100% segura que ese era el transcurso de mi vida. No me cabía duda alguna. Así como estoy segura hoy de que si a esa niña de 10 años le decían que a los 25 años me iba a empezar a cuestionar si quería tener hijos o no o que a los 26 años iba a estar casi 4 años soltera, se les hubiera reído. No les hubiera creído absolutamente nada porque esa niña no tenía idea de lo que significaba o implicaba encontrar una pareja esa niña no sabía que una de las decisiones más importantes que tomamos de nuestra vida, si es que no es la más importante, es escoger a la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida cuando nosotros crecemos hay un transcurso muy orgánico de las cosas, te gradúas del colegio, vas a la universidad empiezas tu primer trabajo, y bueno obviamente pueden haber cambios en lo que escoges hacer a partir de eso, pero la siguiente decisión más grande que tomamos y la decisión con la que vamos a tener que vivir por el resto de nuestra vida, es a quién escogemos para compartir nuestro día día y nuestra vida, que es, por ende, nuestra pareja. Obviamente no es una decisión con la que tenemos que vivir toda nuestra vida porque existen cosas como el divorcio, pero esa es una posibilidad que prefiero no entretener. El punto es que esa niña no sabía lo importante que esta decisión era, así como tampoco sabía que un amor que controla no es amor, no sabía que un amor que condiciona no es amor, no sabía que un amor que busca cambiar no es amor, no sabía que un amor que no respeta no es amor. No sabía que un amor que no confía no es amor. Y no sabía muchas cosas que sé hoy. Y regresando a ver en el tiempo, asumo que mi necesidad de casarme era más para poder tener hijos joven, pero no es que tenía un amor ideal en mi cabeza. O sea, me gustaba Disney, sí, y creía en las historias de amor y en los finales felices, pero no es que tenía esta idea de que un príncipe azul iba a llegar a mi vida. No, esa no era la razón. Y es más, la idea de un amor ideal... Empezó a formarse hace muy pocos años, cuando ya estaba bien grande. O sea, hace un par de años. <risa> Pero antes de entrar en detalles, probablemente te estás preguntando ¿Quién soy yo para hablar de un amor ideal o de encontrar una pareja cuando llevo soltera por un buen tiempo? Y siendo completamente honesta, probablemente no soy la mejor persona para hablar de esto. La verdad, me he enamorado una vez, tal vez dos Sé que me ha dolido el corazón muchas veces, pero realmente vivir con el corazón roto diría que lo he vivido una vez. Y 100% sigo aprendiendo qué es lo que quiero y lo que no quiero en una pareja. Entonces, en ese ámbito, puede que no haga mucho sentido que yo esté hablando de este tema, pero lo que sí sé... Y tal vez sea el único argumento que te haga confiar en lo que tengo para decir... Es que he hecho pases con que prefiero quedarme soltera por el resto de mi vida que conformarme con un amor que no me hace feliz. Ajá. Probablemente no te esperabas esa respuesta, así que continuemos. Hay este jueguito que creo que se llama Preguntitas, o así es como a mí me gusta llamarlo, en el cual básicamente le preguntas a una persona qué prefiere entre una opción u otra opción. Y a mí en este juego siempre me encanta preguntar si tienes que escoger entre casarte con el amor de tu vida y no poder tener hijos y aquí digo que, o sea, no puedes adoptar nada. O sea, no puedes tener hijos, pero te puedes casar con el amor de tu vida. O casarte con alguien que no amas y no te puedes divorciar. <risa> y poder tener hijos, ¿Qué es lo que escogerías. Yo sé que es una pregunta un poco extremista, pero me gusta hacerla porque me encanta escuchar el razonamiento y los puntos de vista de las personas que me están contestando la pregunta. Y aún así, o sea, sea cual sea el razonamiento, no lo uso como para cambiar mi respuesta porque mi respuesta ha sido siempre la misma, al menos por ahora, pero se me hace muy interesante escuchar lo que el resto tiene para decir. Y creo que haber hecho pases con, como dice el dicho, de estar sola a mal acompañada, viene también a raíz de que estoy convencida de que todos tenemos a alguien en este mundo. O sea, cuando yo hablo de encontrar el amor de mi vida, yo no hablo si es que lo encuentro. Yo hablo cuando lo encuentre. Y creo que así es como todos deberíamos hablar. Porque... Existe una persona para cada uno de nosotros ahí afuera. Entonces no se trata de si es que conocemos al amor de nuestra vida. Se trata de cuándo conozcamos al amor de nuestra vida. El problema pasa cuando nos apuramos. Cuando por miedo a quedarnos solos no nos damos el tiempo y el espacio que es necesario para encontrar a esa persona. Y siento que estos últimos años, más que otros años de mi vida, he visto a muchas amigas empezar relaciones, terminar relaciones, querer una relación y no me desasocio de esto nomás de más absoluto. Yo también he tenido mis comienzos, mis finales, mis intermedios. Aunque nada haya concretado, he tenido muchas experiencias que también han formado y me han ayudado a construir esta idea de lo que quiero y no quiero en una relación. Pero en general, hablar de relaciones y de encontrar una pareja y de construir una vida con alguien es un tema de conversión que ha surgido muchísimo en estos últimos años y si estás en tus 20s o 30s, vas a entender porque todo el mundo se está comprometiendo o se está casando o están cortando porque se dan cuenta que no se quieren casar y es una época un poco rara porque la mitad de tus amigos están planeando comprometerse o planeando tener hijos porque ya están casados y la otra mitad sigue sin saber a ver qué quiere hacer con su vida. Y bueno, a raíz de esto, de que la mitad de tus amigos están casando, también tienes mil matrimonios de aquí. Y si estás soltero o soltera, cada matrimonio es un recordatorio de que no tienes un más uno para la boda. Esto significa que no tienes una pareja con la cual ir. Y si todos tus amigos tienen una pareja, entonces básicamente eres la única persona soltera en una fiesta llena de parejas. Y en verdad no es chévere. Yo personalmente a todos los matrimonios que he ido, ni siquiera he tenido la opción de tener un más uno. Entonces, no es algo que me aplica, ni algo que entiendo. Pero, muchas personas, y se me hace interesante porque especialmente mis amigos hombres, me han mencionado que eso es algo que les causa muchísima ansiedad. Y es a través de estas conversaciones que también me he dado cuenta de algo que he estado equivocada todo este tiempo. Yo pensaba que la presión social de encontrar una pareja era más que nada para las mujeres. Porque crecimos, o al menos yo crecí, con comentarios como Cuidado que se te pase el tren, o tan linda sin novio, o preguntas como ¿Y el novio para cuándo? Pero he aprendido que mis amigos hombres sienten una presión social muy similar. Y no quiero entrar en detalles, pero si eres hombre, tal vez entiendas a lo que me refiero. Y si eres mujer, habla más de ese tema con tus amigos hombres porque en verdad es muy interesante escuchar su punto de vista. Entonces, si es que a este punto te estás empezando a preguntar cuál es el punto de este episodio, <risa> es básicamente explicarte cómo logré hacer pases con la idea de estar soltera antes de que conformarme con un amor que no me hace feliz. Y yo sé que como estoy soltera y esto está viniendo de un lugar desde el cual no tengo una pareja, este episodio puede que sea más beneficioso si eres una persona soltera, que siente ansiedad por la presión social que viene con ello. Pero los temas que vamos a tocar van mucho más allá de las relaciones en pareja como tal. Así que si estás en una relación, te invito a que me sigas escuchando. Porque uno, te quiero aquí. Y dos... Tal vez algo de lo que mencione pueda tener un efecto positivo en cómo eres o actúas en relación a tu pareja. Ahora sí, empecemos de verdad. Si me sigues en Instagram o en TikTok, sabes que me acabo de leer un libro que no solo me encantó, pero también me ayudó a profundizar en muchas cosas que medio que ya sabía del amor, pero no había encontrado una manera fácil de explicarlas. Y hoy las quiero compartir contigo. El libro se llama La maestría del amor de Don Miguel Ruiz. Y la verdad no creo que es necesario dar un disclaimer de spoilers porque aunque voy a usar ejemplos compartidos en el libro, creo que hacerlo no te va a arruinar el libro, pero va a hacer que quieras leerlo en vez. Porque hay tanto más que aprender que lo que yo voy a hablar. Si nunca has escuchado de este libro, para darte un poco de contexto, está escrito basado en enseñanzas toltecas. Punto aparte, los toltecas fueron una antigua civilización mesoamericana que vivía en lo que ahora conocemos como México. Y ellos creían fielmente que el amor propio... Es esencial antes de poder amar a los demás. En cualquier relación, así sea amorosa, familiar, amistosa, lo que sea. El amor propio es esencial y la fundación principal. Entonces, el libro se enfoca en esto. y habla sobre la naturaleza del amor y cómo podemos cultivar relaciones saludables. Pero al mismo tiempo, ofrece una perspectiva súper linda sobre cómo podemos experimentar y expresar el amor en nuestras vidas. En todos los ámbitos. Con nosotros mismos y con las personas que nos rodean aquí quiero pedirte que si puedes me prestes extra atención porque si es que no puede que te pierdas algún detallito importante y no entiendas la anécdota que estoy a punto de contarte la cual me la tomo prestada de don Miguel Ruiz imagínate que tienes una cocina mágica esta cocina puede producir la comida que tú quieras y la cantidad que tú quieras entonces básicamente tienes un mundo de comida para escoger y una cantidad ilimitada ¿Para consumir o compartir con el mundo? Entonces tú aprovechas de tu cocina mágica. No solo le pides que te haga cosas que te encantan comer, pero también invitas a tus amigos, a tus amigas, a tu familia y siempre le das de comer toda esta comida que tu cocina mágica produce. Y un día alguien toca la puerta de tu casa y es una persona que viene ofreciéndote una pizza y te dice, te regalo esta pizza a cambio de que hagas lo que sea que yo te digo que hagas. Pero tú le quedas viendo con mucha confusión, porque no entiendes por qué esta persona te quiere dar una pizza a cambio de que tú hagas lo que sea que ellos te pidan, cuando tu cocina mágica puede producir esa exacta pizza sin pedirte nada a cambio. Entonces le dices a la persona que muchas gracias, pero que no aceptas y que si es que ellos quieren, pueden pasar a tu cocina a comer lo que ellos quieran sin nada a cambio. Pero ahora cambiamos el contexto. No tienes una cocina mágica y no has comido en cuatro días te mueres del hambre y alguien viene y toca tu puerta. Y es una persona que tiene una pizza y te dice, te doy esta pizza a cambio de que hagas lo que sea que yo te pida. Y no has comido en cuatro días. Entonces te mueres del hambre y aceptas. Agarras, te comes la pizza a cambio de hacer lo que sea que esta persona te pida. Y al día siguiente regresa y toca la puerta de tu casa. Y te dice, mira, te traje otra pizza, pero te doy esta pizza a cambio de que hagas lo que sea que yo te pida. Y otra vez aceptas. Y ahora empiezas a crear una relación de dependencia de que esta persona te traiga pizza a cambio de que tú hagas lo que sea que ellos te pidan. Y no solo eso, pero también se empieza a producir un miedo adentro de ti de perder a esta persona o que esta persona no venga porque esta persona tiene tu pizza. Entonces, si es que esta persona no viene, significa que no comes y que vas a pasar hambre. Entonces, empiezas a vivir en un estado de no solo miedo, sino también dependencia de esta persona. Ahora... Usemos esta misma historia, pero en vez de tener una cocina, te tienes a ti. Y en vez de producir comida, lo que produces es amor. La cantidad de amor que tenemos dentro como individuos es abundante. Es literalmente ilimitada. Y no solo para ti mismo, sino para el mundo entero. El problema empieza cuando nos olvidamos de esto y empezamos a buscar el amor afuera de nosotros. Porque al hacer esto, o caer en este patrón de comportamiento... Empezamos a buscar el amor en otras personas por necesidad, porque necesitamos sentir que alguien nos ama. En el caso del ejemplo que acabamos de hablar, tú por la única razón que aceptaste la pizza de esta persona a cambio de hacer lo que ellos te pidan, fue porque tú necesitabas comer, no porque querías comer, sino que lo necesitabas. Y al final del día, así es como nacen las relaciones tóxicas, porque en vez de empezar una relación por elección, empiezan con nosotros sintiendo que necesitamos a las personas para sentirnos completos. La clave está en entender que ya estamos completos. Cuando entendemos o logramos entender que el amor sale de dentro de nosotros, dejamos de buscarlo en otras personas por miedo a la soledad. Porque aunque nos encante compartirnos y dar ese amor que sale de dentro a otras personas y a nosotros mismos, no tenemos ningún problema con estar solos porque nos amamos, porque estamos en paz y porque nos caemos bien. Y es un tema que ya toco en otros episodios del podcast en donde hablo de la importancia de aprender a estar solos. Pero aquí en términos más simples, cuando entiendes que el amor sale de dentro de ti, básicamente estás feliz con la cantidad de comida que tienes en tu barriga. Pero si alguien te cae bien y viene y te ofrece un postre sin condiciones, o sea, sin pedirte nada a cambio, solo para compartir ese postre contigo, todavía tienes espacio para comerlo, para compartirlo, para disfrutar en compañía. Aunque ya estabas satisfecho con la comida que tenías dentro, tienes espacio para compartir un postre, sabiendo muy bien que es una elección comerte el postre, porque lo quieres y porque lo vas a disfrutar, pero no lo necesitas para sentirte feliz o feliz. O satisfecho con tu vida. Y bueno, a raíz de perder el miedo a la soledad también nace la posibilidad de realmente entender qué es lo que quieres en una relación. ¿Cuáles son tus no negociables en una pareja? ¿Qué necesitas no solo en una pareja pero también en una relación para ser feliz? Algo que yo me repito mucho desde que empecé en redes, bueno, la verdad no hace tanto tiempo, pero más o menos de hace un año, y esto es un punto aparte, es que no soy para todo el mundo y no quiero ser. Y yo me repito esto más para darme paz cuando alguien no se conecta con mi contenido o con lo que tengo para decir, pero siento que en verdad va mucho más allá de eso. Y en verdad yo sí lo aplico en el contexto de mis relaciones también. Y el ejemplo perfecto para explicar esto son los perros y los gatos. En verdad no estoy segura cómo ni por qué nació este concepto, pero ¿cuántas veces te han preguntado a ti si eres una persona de perros o una persona de gatos? Es como si no puedes ser las dos. Tienes que escoger una opción. O bueno, si eres como yo... Por muchos años escogí ninguna. O sea, a mí y ahora no me gustan ni los perros ni los gatos. Últimamente les estoy cogiendo más cariño a los perros, pero el punto es que tenemos esta idea de que las personas tienen que escoger entre los perros o los gatos. Y las personas que escogen los perros no entienden cómo alguien puede escoger los gatos. Y del otro lado, las personas que escogen los gatos no entienden cómo las personas pueden escoger los perros. Es lo mismo con los humanos literalmente las personas que se relacionan a ti muy probablemente no entiendan por qué alguien más no te quiere mientras que a las personas que no les caes bien tal vez les cueste entender ¿Cómo tienes a tanta gente que te quiere? Y aquí si no voy a entrar en detalle de las razones por las cuales no le caemos bien a las personas o por qué alguien nos cae bien, porque eso es otro monstruo de sí mismo. Pero a lo que quiero llegar es que así como tú no eres para todo el mundo y yo no soy para todo el mundo, no todo el mundo va a ser para ti y no todo el mundo va a ser para mí. Y aquí regreso al comienzo de este episodio cuando mencioné que la Sofía Chiquita no sabía que el amor no controla, que no condiciona y que no busca cambiar. Porque... Aquí sí quiero plantearte una pregunta, la cual de cierta forma también me la tomó prestada de Don Miguel Ruiz. Y quiero que te imagines que has querido comprarte un perro toda tu vida. Toda tu vida has querido comprarte un perro. Y finalmente llega el día de que tienes tu casa, tu plata y la capacidad económica para comprarte un perro. Entonces finalmente ha llegado el día que vas a ir a comprarte el perro de tus sueños y con muchísima emoción llegas a la tienda de mascotas y te dicen que no hay más perros. Que por el próximo año solo van a tener gatos y esto no es solo en esta tienda de mascotas, sino en todas las tiendas de mascotas del mundo. ¿Te comprarías un gato en vez? Cuando tu sueño ha sido comprarte un perro toda tu vida, en ese momento solo hay gatos, pero tú ya estás listo para comprarte un perro. ¿Te comprarías un gato? Y aquí va más allá de solo la pregunta en sí. Si es que te compras un gato queriendo un perro, Nunca le vas a aceptar a tu gato 100% como es porque lo que tú querías es un perro. Entonces, o te desprendes de la idea de que quieres un perro y le aceptas a tu gato tal cual es, sin querer cambiarlo, sin querer que sea un perro y le amas como tal, o no te compras el gato y si ya te lo compraste, lo regalas, lo vendes y yo no sé qué haces. Pero si tú no te puedes desprender de la idea de que quieres un perro, al comprarte un gato... No solo te estás haciendo daño a ti por no darte lo que tú sabes que quieres y necesitas, pero también le estás haciendo daño al gato porque le estás comprando sabiendo que no le vas a poder dar el amor que se merece y queriendo cambiarle, queriendo que sea un perro, cuando el gato no tiene la capacidad de volverse un perro. Ahora, quiero que pienses en esto bajo el contexto de la pareja que escoges. La persona que te ama y la persona que es para ti te va a amar tal y como eres. No va a buscar cambiarte. Te va a aceptar tal cual eres y tú le vas a aceptar tal cual es. Porque si alguien quiere cambiarte, significa que no eres lo que esa persona quiere. Entonces, ¿para qué está contigo? O si es del otro lado, si le quieres cambiar a tu pareja, significa que no es lo que quieres. Entonces, ¿para qué estás con esa pareja? y punto aparte esto es diferente a que en una relación comuniques a tu pareja que hay cosas que necesitas que cambien para que la relación sea mejor estoy más hablando de compatibilidad en opiniones y valores emocionales físicos económicos espirituales los cuales si no se alinean con lo que tú necesitas desde un comienzo es muy difícil y en mi cabeza irreal e injusto pedirle a tu pareja que los cambie solo porque no son lo que tú quieres la clave está en saber qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Está en entender cuáles son las necesidades no solo de tu mente, sino también de tu cuerpo. A veces nos olvidamos que los seres humanos somos animales y tenemos necesidades no solo mentales, sino físicas también. Y luego, desde este lugar de entendimiento de lo que necesitamos, saber que una dentro de 8.1 billones de personas va a tener una manera de ver la vida muy similar a la tuya. Y que esa, esa va a ser tu persona. No tienes por qué comprarte un gato cuando lo que en realidad quieres es un perro. Haz que la próxima vez que te empieces a cuestionar sobre tu soltería o sobre tu relación, acuérdate de la anécdota de la cocina mágica o la del perro de tus sueños. Y cuestionate desde ese lugar y bajo esos conceptos. ¿Quieres que el amor sea para ti mendigar por una pizza a cambio de hacer lo que sea por una persona? ¿Quieres comprarte un gato cuando en verdad lo que necesitas en tu vida es un perro? O también, si tienes a alguien en tu vida que crees que se podría beneficiar de escuchar estas anécdotas, invítales a que escuchen este episodio. O si no les quieres mandar el episodio, cuéntales tú lo que aprendiste al escucharlo. ¿Quién sabe? Tal vez les puedes dar un poquito de paz dentro de todas las expectativas tan altas que tenemos sobre nosotros mismos y la vida que estamos construyendo. Uh, siento que puedo respirar eso fue mucho pero como siempre gracias por estar aquí por escucharme por hacer de esto un espacio seguro desde el cual puedo hablar sin filtros y con todo el amor que tengo en mi corazón espero que hayas disfrutado te quiero y nos vemos la próxima ¡Mua!